0: Sejam bem-vindos a mais um Que Papas eles. Hoje é dia 26 de janeiro de 2021, certo? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Coloquei essa música para quem quer saber o nome da música... O nome da música é Indifference, da banda Pearl Chan, ok? E. É, cara. A indiferença é muito bom, cara. Muito bom. A diferença. Indiferença. É. A imparcialidade. Dos sentimentos, tá bom? Quando você vai julgar alguma coisa, alguma situação, você as pessoas falam: não você está comprando muito o lado A ou o lado B, você tem que ser imparcial, beleza. Esse aí você é imparcial. Você fala, você é correto, você é justo. Aí eu comecei a pensar, acabei de pensar isso na verdade Pô, você tá muito feliz Então, porra, você tá muito triste Sou imparcial, cara, tô indiferente agora Vamos... Eu tô, pra quem tá no vídeo Eu gosto de incenso. Vocês gostam de incenso? Eu tenho uns amigos que... Fala que é coisa de macumba. Tá alto a música? Aqui tá meio alto. Pera aí. Sabe o que eu acho engraçado de incenso? Ele... Sabe RPG? Já jogaram RPG? Bom, se você não jogou RPG, eu vou te dar uma noção básica aqui, tá bom? Tipo assim, você tem um personagem lá, vamos dizer que ele é um guerreiro, ele é um espadachim. Aí você tem lá o seu item, espada de aço, sei lá, espada de aço da luz. Aí você fala, pô, quero deixar a minha espada de aço da luz mais forte. Como que eu faço? Aí tem lá as runas. Cada runa mágica tem o seu atributo. E por que eu tô falando de RPG, espadas, mágica, atributos? Porque, cara... Quando eu vou comprar incenso, é quase a mesma coisa. É sério, já parou pra pensar? Tipo aqui, ó. Esse incenso aqui, ó. O nome dele é Mil Flores. Mas, que nem, ó. Tem duas formas de escolher incenso. Você pode escolher pelo cheiro, igual, sei lá, perfume. Você vê tipo, ah, daqui é cheiroso gostei, vou levar ou você pode escolher o incenso com base no que eu acabei de te ensinar sobre RPG um incenso mil flores qual é o atributo que ele dá para o seu personagem realizações e sucesso ou seja, você pegar esse gravetinho aqui colocar fogo nele realizações e sucesso por apenas 1,25 aqui eu tenho esse aqui canela patchouli ganhos financeiros e bons fluidos que é o que? pra você cagar? tem aqui o de erva doce acalma o ser e harmonia eu como a minha vida tem sido um pouco obscura, recentemente. Eu não escolho mais pelo cheiro. Eu escolho pelo atributo. Olha esse aqui, ó. Angélica. Ele traz paz de espírito e bons pensamentos. Vou te separar que eu acho que esse que a gente vai engatar hoje aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Dama da noite. Desperta... Ah. Sedução e o romance. Tá bom, vamos de Angélica, paz de espírito e bons pensamentos. Espera aí. Hoje eu acordei no mau humor, bicho. Do cacete. Eu fui colocar o café na caneca. Caiu um monte de café no meu pé. E eu não, eu não lavei meu pé ainda, eu passei um pano, então meu pé está com café. Ó. Como é que você faz para ter paz de espírito e bons pensamentos é simples primeiro você gasta um real e bem baratinho pelo menos se você mora em Guarulhos e aí ó você compra este apetrecho de encaixar o incenso coloque aqui seu incenso Compra um isqueiro, que normalmente as pessoas usam para fumar crack. Você bota fogo aqui, ó. só esteja. Já estou sentindo a paz de espírito. Você vem aqui, ó, coloca meio de Music. Aí. Ó, vai dar um vai dar um. Tô sentindo. Tô sentindo. Vou deixar rolando aí, cara. As vibes positivas. Vou falar pra vocês. Eu.. Eu odeio ter que fazer vídeo. podcast é áudio, bicho, fazer o que, né, e já, eu dormi em nada, eu tô com uma cara de cu, então inspirado no meu grande mestre, eu adotei os óculos escuros, certo, pô, pior que, (risos) tá funcionando isso aí, tô sentindo uma paz, uma paz de espírito, uma vontade de falar um pouco assim, um pouco mais solto, bom dia, bom dia, tá bom, tá bom, né, cara, não sei, mano, eu falar pra vocês, eu vou... vou abrir o meu coração aqui, eu vou fazer um desabafo aqui, tá bom? Pode ser? Eu converso sozinho, ó, eu fico a fumaça aí, ó, sente, sente o cheirinho de Angélica, né? Aqui, ó, Angélica, dá para ler, ó, caralho, não sei para onde que eu aponto, Bons Pensamentos e Paz de Espírito, tá bom? Tá, deixa eu falar. Eu... Ano passado eu fui... fui... Marcar psicólogo. Aí tinha opção no convênio, né? Porra, mas... É, era tipo assim... É... Era tipo uma vez por mês E... Tipo 15 minutos, 20 minutos, sei lá Porra, não, não dá pra você... <risos> resolver meus traumas em 15 minutos, tá ligado? Aí eu... Aí eu decidi, falei, não, porra Preciso, não sei o que Aí me falaram fiz um post no, no Facebook de de pessoa depressiva, aí falaram assim, ah, conheço esse aqui, e tal, de graça, vai lá. Cara, eu fui, tava legal. Aí em dezembro eu fui lá e tal. Aí a mulher falou, ah, é, quero que você desenhe algumas coisas aqui, tá bom? Falei, então, tá bom. Deu as folhas lá, papel. As folhas um papel é foda. Ela me deu ah, um lápis lá, um papel, tá bom? Desenha agora uma casa. Falei, ah, tá bom. Ficou uma bosta. Ficou parecendo um Minecraft. Aí desenha agora uma família. Aí eu, tá bom. Desenha uma família. Desenha agora um personagem. Aí eu desenhei lá o Naruto. Aí... Sei lá, tinha mais um desenho, só que eu não lembro. Aí... Ah, é. Desenha um momento da sua infância. Porque antes rolou um bagulho tipo... Não hipnose, mas tipo hipnose. Que falou ah, você vai fechar os olhos agora. Acho que eu já falei isso aqui no podcast. Mas enfim... Aí o meu desabafo, o que, que é meu desabafo? Que cara, é... Aí eu entreguei lá os desenhos, ela falou Na, Na próxima consulta eu vou, eu vou te explicar é... O que os desenhos significam, né? Eu vou fazer uma análise aqui É... Aí eu fui na na outra consulta e ela não foi, a doutora não foi. E eu falei, puta, mano, que bosta. E aí foi em dezembro isso. Aí eu tô tentando marcar, não voltou ainda. E eu não sei o que significa a bosta dos meus desenhos. E eu fico pensando nisso, fico, caralho, cara, porque... Caralho, eu preciso saber, cara eu preciso saber, tipo assim sei lá, se ela se demitiu, alguém me passa o e-mail o whatsapp dela cara, eu preciso saber o que que, ah, meus desenhos pós-hipnose eu tenho que saber, cara, o que significa bom, é isso cara, tá aí o meu desabafo esse foi o podcast de hoje, se inscreve tá bom não sei, cara. Ai, 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 ai. Eu tô... <risos> eu tô jogando... The Witcher, né? Eu tô quase acabando. Aí... Eu tô... Eu tô com receio de acabar. É sério. Porque, tipo assim... Eu... Teve uma... Quando eu comecei a jogar tipo assim ah, eu joguei tipo pra lidar com os bugs, fugir, fugir da realidade, essa é a real assim como tem gente que usa crack eu comecei a usar a steam aí é então, não sei o que, comecei a jogar joguei o 1, um, joguei o 2, joguei o 3 e o 3 é o último e aí eu fiquei tipo assim pô quando eu acabar o 3, eu vou, né? Ter que tocar minha vida. Eu vou. Eu vou ter que viver. E eu não. Eu não, eu, eu não tô muito afim, para ser sincero. Pera aí. Que tipo assim, eu falo que eu, quando eu terminar, eu vou, sei lá, arrumar um trampo, alguma coisa assim, aí eu, ah! e aí eu tô lá, eu vejo, cara, vocês não estão ligados, eu nunca fui assim com o jogo, Tem as missões de corrida com cavalo, que nem é importante, é missão secundária eu fiz. Tem um jogo de carta dentro do jogo, e eu joguei todas as missões do jogo de carta. Agora tem só a história principal, e como é que diz tem história principal e é o conteúdo das DLCs. Para quem não sabe o que DLC é, eu também não sei. Vamos pesquisar aqui. What DLC means? Ah, ó. Para quem não sabe, assim como eu, DLC é uma sigla que que é de Downloadable content Conteúdo disponível para download. Ok? Aí. É muito legal falar. Ok? No final de cada frase. Acho que é por isso que o Bolsonaro fala. Patifes, tá ok? Aí. Tá bom. Onde que eu tava? É. Aí tal, tá, vou terminar o jogo. Eu joguei tanto. Tipo assim, de que nem eu falei, fiz as missões que não é importante e explorei um mapa inteiro, peguei as coisas secretas e tal. Que eu tô tão fudido lá, tô com uma armadura pica, eu acho que eu nem vou ter desafio na hora que eu for enfrentar os chefões finais. Mas nenhum deles vai ser tão difícil quanto enfrentar a vida. Esse que é o problema, cara. Esse que é o problema. Eu tô usando muito de muleta. Não, quando acabar o jogo eu vou. Não, tá bom. Já vou, já vou. Também, ah, não sei. Eu tenho outras muletas tão boas quanto, tipo, pandemia. Não, não é que eu não quero trabalhar que eu não quero matar a minha avó, entende, eu gosto dela, se eu, ah, não sei, cara, não sei, não sei, mas, eu, ah, não sei o que aconteceu, cara, eu lembro de, da minha infância, tipo... acho que todo ser humano é assim, né, a gente começa a lembrar da infância, a gente fica, tipo, onde foi, em que momento, em que dia que tudo deu errado (risos) ai cara é sério, não é personagem eu lembro cara é uma lembrança do nada, aleatória aqui sobre crepúsculo Vocês já viram Crepúsculo, Amanhecer, como é que é, acho que é isso só né, Crepúsculo aí, como que é, é três filmes né, tá, tá bom, eu nunca vi, mas eu lembro, você vê como que é antigo essa bosta, que é, todo mundo falava, ah, tem que ver Crepúsculo tal, tá, não sei o que, Aí ia passar na Globo, mano. Ia passar na Globo e eu falei, não, vou ver. Todo mundo na escola tá falando, não, vê aí. Eu, eu tô me sentindo excluído da rodinha, tá todo mundo falando, de Crepúsculo. Eu preciso ver Crepúsculo também e Lembrando, não tinha, não tinha é, torrent, talvez tinha torrent, mas eu não tinha acesso a torrent, essas bostas, internet era de um, um mega, quem tinha um mega da, da net era o fodão da rua, é, e que doideira né, antigamente a gente se comparava Com os vizinhos, né? Era tipo assim, pô, aquele cara ali comprou PC, aquele cara ali tá com DVD que tem karaokê. E aí agora a gente se compara com os ricaça do Instagram, do YouTube. Puta que pariu. Mas enfim. Aí por que que eu tô falando de Crepúsculo? Porque eu sou um fã completo e enrostido? Não. Eu nunca vi. Aí no dia que eu ia ver, eu lembro de. <risos> tentar ficar. Arrumando a antena, velho. Vocês lembram de antena? Porra, era um saco. E aí é. Eu não consegui, velho. Eu não consegui arrumar a antena. Deixa eu ver aqui: antena, TV, triângulo. Era, era um triângulo a minha antena. Deixa eu ver se tem aqui Caralho, os bagulho maior. Bagulho maior tecnológico. Não, antena TV <risos> antiga. Nossa, eu odiava. Eu odiava ficar mexendo com a antena. Nossa, veio. Eu vou pôr na tela aí pra quem tá. Vem comigo, cara. Hoje é incenso, nostalgia. O que vier, cara. Eu não... É, pauta é o cacete. Vambora. Olha, mano. Eu tinha uma antena dessa. Mas essa daqui era a antena fodona. Tô aquela, tinha uma que era um triângulo. Aí você colocava brilho nela. Lembro que domingão, todo mundo querendo ver o pânico na rede de TV ainda. E aí, putz, era um trabalho. Aí na casa da minha avó, tinha essas antenas aqui, ó assim ó, que você fica em cima da casa. Aí <risos> era engraçado. Aí tipo, começava a ver a novela, lá ficava ruim. A gente tinha que subir no telhado da casa... E aí. Aí ficava lá de cima. Tá bom! Aí a pessoa melhorou, melhorou! Aí você mexia. Não, 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 sumiu, sumiu. Aí tipo, voltava a imagem, sumia. Putz, era um saco. Não, acho que era assim a antena que tinha. Caraca, cara. Mano, não sei se é meu saudosismo. Mas. Nossa, eu tinha uma dessa. Não sei se é o meu saudosismo, mas... Porra, a vida não era melhor antes? Não sei, cara, não sei. Eu não não tô falando que a vida melhorou porque a gente não mexe mais na antena. É que, porra, ali eu era criança. Então esse é o tempo que eu escolhi pra falar que era melhor que o tempo de hoje, tá bom? Ah, velho. Era foda. Tipo assim, você vê, ficou tão marcado essas coisas aí da época que depois que a gente foi pegar a internet, né? Uma internet decente para os padrões de hoje, pegamos um combo, né? Que fica mais barato, divide o pessoal de uma casa com a outra, que aqui mora no quintal. E aí, cara, agora que eu lembrei que tem um incenso queimando aqui e música de meditação, no fundo. Vem comigo, cara, vem comigo. O é, que eu tava falando? Ah, é, ficou tão marcado isso que, hoje em dia, sei lá, eu acho que o canal da, da Globo é o... agora, aqui, é o 515, mas eu não falo bota na Globo, eu falo bota no 5, porque pra você que não é de São Paulo ou Guarulhos, sei lá, aqui era assim, porque, cara, era tão... eu não tô falando isso com vitimismo, tipo, só tô falando porque era, ó, era tão limitado que era pouquíssimos canais, então, o 5... Era Globo. O 4 era o SBT. Tipo, o 3. Nunca pegou o sinal. Era só um. E a tela cinza. O 2 era Cultura, TV Cultura. O 13 era a Band. Puta, eu não lembro qual que era a rede TV. Aí tinha MTV, que era o. 32, se eu não me engano 32 ou 31 o 16 era Play TV a Record era o 7 e era isso, cara não tinha mais nada você vê que loucura eu, eu fui ter TV a cabo sei lá, eu tinha uns 17 para 18 anos cara, eu fiquei vendo Tipo, pra compensar o tempo que eu era criança e não vi desenho, eu eu fiquei, tipo, até os, sei lá, até os 19 fissurado com Cartoon Network, é, Bob Esponja, nossa, Bob Esponja, mano, eu, meu irmão, ele dava risada, eu ficava bebaço no Zolê. Aí quando eu vinha pra casa... Em vez de jogar LOL com os caras... Eu ficava vendo Bob Esponja, mano... Muito, Muito foda... Muito bom... Porque assim... Entenda... Quando eu era moleque... Era... Sei lá... 10 horas da manhã... Até o meio dia... Tinha desenho na Globo... TV Globinho... E aí... Meio dia e tal... Tinha Bom Dia e Companhia, que era, passava X-Men e tal, Super Choque, passava dezinho de tarde, mas era, tipo, pouquinho. E aí, tipo, depois disso, era é, programa de jornal, era, aí de tarde, finalzinho de tarde, tinha, todo mundo odeia o Cris, na Record, no 7. Então, cara, é... era meio que tipo, desenho só de manhã, acho que de noite, mais ou menos, tinha tinha desenho uma band, sei lá, não lembro, acho que desenho era de manhã, mas, aí, e não tinha mais desenho, aí, ou você, você tinha um DVD, e aí você pedia pro amigo que tinha computadora, Gravar alguma coisa, comprava lá o DVD virgem. E aí o cara gravava. Tipo, ah, eu tinha um amigo que ele baixava. os filmes do Dragon Ball pra gente. A gente tinha um DVD aqui. A gente ia no mercado, comprava DVD virgem. E aí ele gravava assim, o cara aqui da rua. Tal, não sei o que. Filme do Pokémon, porra, não sei o que. Levava lá o DVD. Ou ele copiava do DVD dele. Ou ele baixava o ISO e fazia o DVD, ou na feira mesmo, você ia na feira e comprava, todos os clipes do Michael Jackson, eu vi no DVD na feira, (risos) não, não vi na feira, no meio da feira eu tava lá com o DVD, mas eu comprei na feira, eu lembro que foi logo depois que ele morreu, sei lá, eu tava na feira com a minha avó, e aí o cara... Michael Jackson não morreu... Cinco reais... Cinco reais... Michael Jackson tá aqui ó... Com coleção de clipe... Aí eu pedi pra minha avó... Aí... Sei lá cara... Coloquei lá no... DVDzinho lá... Nossa... Vi todos... 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 E mano... Aquilo lá era sensacional... Um DVD... Meu irmão t- e eu... T- tinha um sonho... De ter um DVD no quarto... Eu te falou... Pô imagina vários filmes não sei o que era tão engraçado que assim ficou tão grande a pirataria dos filmes que os cara ia comprava ingresso do cinema e ficava gravando né gravando filme E aí olha olha como é que os cara era sacana, no, no DVD pirata, eles gravavam, porque quem é da época sabe, quando você ia no cinema ver um filme, lógico, tem uns trailers, mas antes do, dos trailers, tinha propaganda, né? tipo, contra a pirataria. Não, aí tipo, sei lá, eu lembro que tinha uma que era assim. O menino tava na prova, aí ele copiava a prova do amigo, ah não sei o que é. Aí, aí a professora chamava o pai falava, pô, eu vou, eu vou tirar a nota do seu filho porque ele copiou. Aí o cara falando com o filho, pô filho, não sei o que, tá errado isso. Aí o menino virava, a câmera dava um zoom nele, assim ele olhava e falava, ué, mas você copia filme? Eu não posso copiar a nota? Então tava lá, pirataria, é crime, denuncie no dvd pirata, no dvd pirata tava lá um negócio de pirataria e crime. <risos> Eu acho que os caras colocava, gravava essa parte de propósito. Cara, era muito engraçado isso. Então, mas voltando, era tipo assim, desenho, era esses horários. Eu lembro que quando tinha uma época na escola pública, que você saía mais cedo... Acho que eu tava na quinta... Na sexta série... Tinha dia que você tinha menos aula... Aí tipo... Em vez de sair meio dia 20, vinte... Ainda é esse horário que as crianças saem, Sei lá... Aí... Você saía Dez da manhã... Cara... E dez da manhã... Era o auge do... TV Globinho... Tal... Eu lembro de vir correndo pra casa. Mas correndo, assim... Porque eu sempre perdia... O Pokémon. Putz, Pokémon passava de manhã. Aí eu ficava mal triste. Ficava, caralho, tá passando Pokémon. Tipo, todo mundo lá, assim... Sei lá, fazendo uma provinha lá. E eu lá boladaça. Tipo, caralho, tá passando Pokémon agora, mano. Aí, aí, tipo, no dia de sair mais cedo... Eu corria pra casa e via Pokémon. O foda era quando eles... Substituir o desenho que você estava gostando. Aí colocava tipo um... Sei lá, tinha Ficou uma época uns desenhos de carta lá. Era uma bosta. Não era Yu-Gi-Oh não. Yu-Gi-Oh era na hora. Mas então... Aí que nem eu falei. É, por que que tipo eu com 19 anos parava pra ver Cartoon Network? É porque cara... De manhã passava os desenhos e acabava... Aí você pensava, legal, o que, que eu vou fazer na minha vida agora? Não tinha um celular ali pra você escutar um milhão de horas de podcast. É, pra você jogar um Free Fire ou qualquer coisa assim. A gente ia, sei lá, pra rua. A ia jogar bola, brincar desconto-esconde. De a gente inventava qualquer coisa. Eu, eu, é, eu lembro que eu comprava, sabe aqueles brinquedinhos de criança que tinha as espadinhas ele era oco dentro né, era tipo bem lojinha de um real assim aí era oco ó como é que eu era biruta, eu desde criança já ele era oco, a espadinha aí eu comprava a espadinha não comprava né, eu pedi pra minha mãe ela comprava eu abria na ponta da espada e aí, mano, era certinho cabia um cabo de vassoura ali então, (risos) eu marcava o cabo de vassoura no tamanho da espada eu serrava ou pedia pra minha mãe serrar, sei lá eu enfiava ali e aí, eu fechava (risos) com fita isolante cara, imagina se, tipo, eu fosse brincar de espadinha com as outras crianças, eu ia ter uma uma arma, um porrete, porque, tipo, assim, não era de plástico, igual as criancinhas, era de plástico, mas era pesado, que tinha um cabo de vassoura ali dentro, putz, daí dava um realismo, pá, ficava brincando. É muito doido isso, né? Porque, assim, comparando... a geração nova com a antiga, a gente usava muito mais a, a criatividade. E não tipo assim, ó oh, somos superiores, blá blá blá. Não, não é. é. porque quando você tem, tipo, você é mais limitado, você tem que ser mais criativo. Entendeu? Você tem menos recurso. E aí eu lembro, tipo, eu inventava muitas histórias assim, baseado em, sei lá, algum jogo de Play 1, ou. sabe? Que nem. tipo, pá, ficava. eu Cara, eu brinquei muito, muito, tipo assim, sozinho na minha varanda. Eu pegava lá minha espadinha, não sei o que, criava umas tramas, tipo, ah, eu contra. pegava o nome de alguém, sei lá, um cara que me bateu na escola, Aí, ah, eu contra ele, que ele é o. Poder maligno e eu sou o poder do bem, pá. ficar brincando. O cara viajava assim nessa histórias, tipo, pá, encenando mesmo. Tá ligado? Aí, hoje em dia, eu sei porque, tipo assim, não tô falando as ah, crianças de hoje em dia, é, eu, você também, é, a gente pega o celular e, pô, a gente vai. A gente não fala, ah, vou. Eu vou criar alguma coisa, é bem difícil. A gente fala, vou, sei lá, eu vou jogar no YouTube, uma dúvida. Ficou muito mais uh, introspectivo, sei lá. A gente não sei cara, vou tomar um gole do meu café gelado e aí eu penso. Café gelado é uma bosta. Tá bom. É, enfim. Aí, tipo assim, passava desenho de manhã, na semana. No final de semana, é, quase não tinha desenho. Tinha um desenho do Jesus. <risos> tinha um desenho do Jesus na Record. Tinha um lá que era. Gustavinho, pão e vinho, deixa eu ver aqui, juro pra vocês, Gustavinho, pão e vinho, record, puta que pariu bicho, não tem, era um desenho, passava, cacete viu, Ah, era Marcelinho, pão e vinho. Puta que paroca. Vou pôr na tela aí pra vocês, peraí. Então, era assim, de segunda a sexta, era desenho de manhã. E... final de semana tinha desenho de crente. E era isso. Aí que nem eu falava, meus primos, eles tinham, desde sempre, né? Cartoon, TV a cabo. E aí eu ficava caralho eu, eu pedia para ir dormir na casa deles para ficar vendo TV a cabo para usar o computador deles porque tipo mano a gente ficava no Acnator vocês lembram do Acnator e era tipo mano ah ele ele não vai descobrir eu vou é, sei lá eu vou colocar Você tinha que tinha que explicar como é que funcionava o Acnator né A era um um gênio da internet, do clique-jogos, saudoso clique-jogos. E aí era assim, tipo, eu pensei em alguém, falo, pô, minha mãe, o Kineitor não sabe quem eu sou, ele não sabe quem é minha mãe. E aí você pensava em alguém, aí você ia fazendo as perguntas, tá ligado? E aí, mano, conforme você responde, você não podia mentir. Você pode mentir, lógico, e sempre ganhar. Mas aí você ia, tipo, ele fala é um homem ou uma mulher? Aí você, tipo, "Ah, é uma mulher. Você conhece essa pessoa, ou, tipo, essa pessoa famosa? Aí você ia respondendo. E aí ele jogava, tipo assim, a pessoa que você pensou é sua mãe. Acertei ou errei? Aí, tipo, se ele errava, você colocava assim, pá, errou. E aí ele ia refinando as perguntas e... Cara, eu acho que o Akinator, ele deve ser o o pai dos algoritmos. Já parou pra pensar nisso? Que a gente ficou colocando... Nossa, faz muito sentido. Que a gente ficou colocando... Tanta informação ali que tipo de como como ele descobriu as coisas que puta que pariu ocupado de tudo isso é o Akinator, cara o do algoritmo, toda essa loucura foi a gente jogando o Akinator tinha o Odaib também Odaib, que é diabo ao contrário olha lá, não é o falei errado Olha o cacete. Aí ó. Tá aparecendo na tela aí. Cacete. Aí esse daqui era engraçado. Que você falava, você tinha que controlar, né? Aí você colocava a pessoa do seu lado e falava assim. Ah, ele sabe tudo de você, não sei o que. Aí a pessoa falava, ah, pergunta alguma coisa aí. E aí, enquanto a pessoa estava perguntando alguma coisa, você você que digitava a resposta. E aí o cara falava, mano, como assim? Não sei o quê. E esse, mano, esse bagulho aqui é do demônio, não sei o quê. Pô, era muito divertido, cara. Era muito divertido. Ai, 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 cara. Muita nostalgia. O povo gamer tinha um canal. Era o 21... Play TV. Putz, adorava. Era tipo. Esses, sabe esse canal do YouTube agora de, de jogos? Era. Tinha Play TV na nossa época. Na nossa época parece que eu sou um tiozinho. Mas eu tô com uma dor nas costas aqui, filho. Tô parecendo um tiozinho mesmo. Cacete, bicho. Ó, esse canal aqui, ó, Play TV. Eu lembro que faliu. Não conseguiu mais ficar na TV aberta, foi pra TV a cabo. Tinha isso aqui, ó, adorava isso aqui, ó. Combo Fala Mais Joga. As bandas da época, tipo NX0, Charlie Brown Jr. Ó lá. Eles colocavam um fundo verde, que ia aparecendo o jogo que eles estavam jogando de, sei lá, Xbox e tal, e aí era uma entrevista, era uma entrevista e e ao mesmo tempo, nossa, olha lá, o Angra foi lá, puta, caralho velho, porque eu cresci mano, puta que pariu bicho, Ai, 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 chega de, tá bom já né, de nostalgia, Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui, hoje a vibe é essa cara, ai, 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 ai 40 minutos já, vamos, deixa eu ver, acho que tem áudio, acho que tem áudio dos ouvintes, o pessoal tá, deu uma debandada, não manda mais áudio, Vamos lá, né, deixa eu tirar a nossa música de bons pensamentos e vamos vamos ver os áudios dos ouvintes aí.
1: Mano, assim que eu vi história maior de 18 partes, eu só consigo lembrar daquele relato da gente voltando do curso de Jovem Aprendiz, mano. A gente voltando, pá, passando pelas ruas, o que que a gente encontra, mano? Logo, no sex shop, a gente rachando o bico e falou, mano, bora entrar nessa porra, bora, Marte, entrava. ou você a na maior firmeza, pá, a gente trocando ideia... Ela falou que tem gente que tem vergonha assim de entrar lá. A gente com o cara de pau entrou naquela porra. Mano, logo a gente pegou aquele pó mágico, tá ligado? Mano, nunca usei aquela porra, mano. Fiquei o. Mano, receio do caralho de acontecer alguma coisa com a mina, tá ligado? <risos> eu não sei se você usou aí com alguém. Mas se você usou com alguém, essa porra. Eu quero saber a experiência, mano. Porque, mano. Eu sou uma pessoa muito cuzona com esse bagulho, tá ligado? Tipo, ah, vou colocar pó mágico lá pra mina, vai que a mina tem um ataque, sei lá. Mas conta pra mim, parceiro, você usou aquele pó mágico lá?
0: Caralho, velho. Isso daí foi em. Acho que foi em 2019 isso aí. A gente fazia. Tipo assim. Quando você era aprendiz, tinha um dia da semana que você não trabalhava. Era capacitação era um cursinho. A gente fazia esse cursinho lá no ENIAC. Era engraçado. Quem é de Guarulhos conhece o ENIAC. Que é uma escola de playboy. Você pode fazer lá o ensino fundamental e o o ensino médio. Se você for playboy, que é uma escola paga, né? particular. E tal. E ao mesmo tempo, ela é faculdade também. Então, tipo... Era engraçado que... Tipo, tinha uns playboy lá fazendo faculdade, chegava lá com os carrão. E aí os caras tinham um preconceito. Que na, tipo, no mesmo prédio lá que tinha uns playboy mirim, que fazia escola. E os playboy, ou, ou não playboy, né? Mas a pessoa que pagava a faculdade. Mas sempre tem, a maioria, uns playboy. E aí chegava a nós, um bonde com coletinho. Você tinha que usar um coletinho ridículo. Azul, para andar é, pelo lugar, você não tinha, tipo, sei lá, o crachá de, de estudante, de universitário. Você é, você é fudido. E aí os caras ficavam dizendo, ó, oh, Zé coletinho aí. E aí era no centro, bem aqui no centro da, da cidade. Aí eu e esse meu brother, nós tava, a gente saiu do curso, a gente foi dar um rolezinho no centro... A gente passou e viu um sex shop, aí ele, o sex shop e falei, Ih, mano, vamos entrar, aí ele falou, ah, sei lá, né, meio estranho, dois caras entrando no sex shop, vão achar que a gente é boiola, Eu falei, cara, vamos, se os caras acharem, vamos fingir, você me dá um bracinho assim, ó, que a gente sai e fala, ah, então sabe como é, né, não sei, vamos, vamos lá, vamos ver, vamos ver. E aí era tipo. Era uma loja de calcinha, lingerie, sei lá. E dentro tinha uma portinha assim. E aí era o sex shop. Aí a gente entrou, mano, dois pobres fodidos. <risos> tinha um não tinha dinheiro pra nada. Aí a mulher começou a falar, não, que não sei o quê. Eu lembro que a gente quis entrar, porque tinha uma amiga nossa que fazia. O... Era aprendiz também, tiver no curso. Porque assim cada um trampava numa empresa, mas no curso juntava tudo ali, tipo tinha um cara que trabalhava em transportadora, um que trabalhava em mercado, eu que trabalhava em fábrica, é, tudo junto. Aí essa amiga nossa ela falou não, não sei o que que me compraram uma caneta, era uma canetinha com tipo era a canetinha de chocolate afrodisíaco. tipo você pintava ali de chocolate a parte do corpo que você preferisse. Calma aí, nós já entramos no, no assunto novo. Assunto novo. No. Tem que colocar o clima aqui, né? Peraí. Pronto, bom. Uh, já me solto com essa música. Tá. Essa amiga nossa comprou lá a canetinha de chocolate erótica. E a gente ficou, mano, mentira. É mentira. Essa... Não, ela não, ela não comprou. Ela ganhou. Era tipo o um bagulho de amigo secreto. E aí, bicho, é. Nossa, eu zoava tanto essa amiga minha Eu vou falar coisas de baixo calão agora, tá? A gente tinha muita intimidade eu Falava, ó, oh, você vai pegar essa... <risos> que vergonha, cara Você vai pegar essa canetinha de chocolate Você vai a achocolatar a minha champola E você vai fazer... Então você faz um churros. Você vai fazer um churros em mim, tá bom? <risos> Ai, cara, muito engraçado. E aí, a gente entrou, né? A, a, as mulheres da loja, acho que tava acostumada, tipo assim, os caras são fechadão, né? Não oh, que, não sei que. A gente entrou lá dando risada. Puta pirocão de borracha na parede, mas caralho. E aí a mulher falou: Não, Aí a mulher começou a falar desses pozinhos. Pra você pôr, tipo, no suco da mina. Não sei lá. Falava que era afrodisíaco, cacete. E aí, tipo, tinha lá: Ah, esse aqui vai deixar a mina maluca. Esse aqui, ó. Se você tomar, você vai ficar galudo. E a gente achando o bico. Aí não sei o que, a mulher convenceu a gente a comprar. Pô, vocês estão namorando? Tem uma namorada? Aí olhou pro outro e falou assim... Tá tentando, né? Tá difícil, sabe como é que é, né? a gente comprou aquela porra. Era o mais barato. Era de, sei lá, afrodisíaco. Mas era pra mulher tomar. Mano, eu não, nem usei o meu. Eu fiquei tão triste que eu vi que tava... Tava quase vencendo a validade daquela bosta e, e eu pensei, mano, será que se eu der um corte nesse bagulho e vou bater uma punheta vai, vai dar uma brisa diferente? No fim eu joguei fora. <risos> ai, 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 ai. Foi engraçado, cara. Foi engraçado pra caralho as mulheres explicando as pirocas de borracha lá. ai 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 ó oh, temos é, dois ouvintes mandaram é, a história né histórias carientes deles vou pôr outra trilha aqui peraí aí Sim, sim. Começamos um novo quadro aqui no. Que papo é ele, Certo? No quarto. Histórias. Tirem as crianças da sala, tá bom? Tá bom, tá certo. Tirem as crianças da sala. Nossa, lembra? Só uma recapitulação agora. É... Minha mãe me zoava. Tipo, a gente sentava. Na sala pra ver o... Tela, tela quente Não é pornô não, cara Aqueles filmes lá Tipo, sei lá, o duro de matar Aí aí aparecia Classificação indicativa de os anos Aí minha mãe, ó, oh, sai da sala Não sei Porra Eu ficava puto com isso, caralho Mas enfim, vamos lá Histórias calientes Calientes Ok? Tá certo? Mais de 18. Você foi avisado. Conteúdo explícito. Tá bom? Cara, é... eu queria contar uma minha aqui. Dá vergonha, sabia? Esse, esse quadro. Mas foda Pensa que você tá no Sim. Altas Horas. Você tá falando com a Laura Miller. Sobre sexo, tá bom? Aí, cara. Tinha uma mina que eu tava pegando uma época aí. Aí eu... A gente tava num rolê, assim. A gente tava num rolezão, tava festinha rolando. Na casa de um amigo meu. Aí você sabe, né? Começa a tomar um e Jovem, jovem galudo. Aquele amor incandescente, recente, entre dois corpos que queimam. Cara, eu sei que eu tomei tipo umas três cervejas, assim. pouco. Chegava na vida dela e falava: Puta que pariu, mano. Quero chupar agora. Sabe? Pensa assim. Vou chamar uma metáfora aqui. Era um rolê onde. estavam servindo diversas carnes. Mas eu falei pra ela. Amor, é, Eu tô a fim de te oferecer um linguado. Aquele peixe, aquela especiaria. Hum, linguado. E aí, cara, ir no banheiro. De gostar daquele belo linguado é, Ia ser muito óbvio, né? Isso aqui foi, tipo... Tinha a varandinha lá tava rolando foi tipo, lá pro canto de trás da casa E ela, tipo, ah, Ai, tô com vergonha aqui foi. Não, Cara, eu preciso... Eu quero te servir um linguado Eu vou te servir um linguado agora E aí, cara Cara, tipo assim... <risos> A gente não foi pegando no flagra, mas tipo assim. É. A cena. Era em pé e tal, com a calça baixada. E eu estava lá, lhe oferecendo um belo. Lembrando. E aí, cara, a gente começou. Tipo, não deu em nada, ninguém pegou a gente, tinha aquela emoção, né? Do. Tipo, caralho, a tá aqui, não tá. Sabe, tá o ar livre. Olha a lua, as estrelas acima. E a gente aqui, degustando um um peixe, um linguado delicioso. E aí, cara, começou a virar um costume. A gente começou muito nessas. E aí, tipo, tipo, quando tinha o a gente ficava nessa, tivesse putz. Ó, oh, a gente sabe como... Você nem precisa falar. Tipo, alguém, alguém dava uma saidinha assim. Ficava e lá, a olhava um pouco. Acho que tá na hora, né? E aí, tipo, teve vezes que a gente quase rodou. Quase que, tipo, pegaram a gente no ato, mas... Cara, é muito divertido. Tá aí a minha história. Eu não tenho muitas histórias cabulosas, capciosas, mas sou um cara tradicional sou um jovem cristão e tradicional, certo? e aí bicho é, dois dos nossos ouvintes mandaram suas histórias vamos ouvir? eu vou abaixar um pouco aqui ó. Não, vou ter que tirar a música na real peraí e WhatsApp deu falha de novo. Puta que paroca. Pera aí. Ai, cacete. Vou ter que tirar o vídeo aqui. Pera aí. A vida é assim, gente. Às vezes vai, às vezes não vai. Tem que abelitar o meu WhatsApp Web aqui. Enquanto isso, você... Fica o sonzinho aqui comigo, a sintonia, ouvindo um podcast, o seu podcast favorito. Ah.
1: I love you.
0: Aí, ah, yeah. oh, que delícia, viu? Olha, que delícia, tá bom? Peraí. Cara, essa música é muito boa. Música para conceber novos seres humanos, tá ok? Tá certo? Deixa eu... Aqui, peraí... Como é que tá, hein? Como é que tá a família, hein? Tá tudo bem? Tá tudo legal? E a vovó, hein? Tá todo mundo bem aí em casa tudo legal né tudo certo 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 tô enrolando vocês aqui tá bom? que deixa eu ver aqui o que tá rolando deixa eu só atualizar aqui yeah, estamos de volta estamos de volta, tá bom? deixa eu tirar aqui a trilha e agora você fica com histórias calientes dos ouvintes do podcast que papai deles. antes de pra que fique registrado Eu perguntei se eu podia usar usar o áudio, se queriam que eu mudasse a voz. Porém, os ouvintes em questão falaram: não, pode tocar aí, não ligo não, vai nem nada. Então, agora você fica com histórias calientes.
2: Uma cota atrás. Uma cota não, uma cota mesmo. Uma cota atrás, pai. Fui ficar com a mina, pá. Aí eu falei. Bora, bora fazer um berengue de alça falou, bora vai lá. Procuramos um lugar pra fazer Meu amigo falou Cola aqui Porque eu vou sair pra trampar E a casa vai ficar vazia Minha mãe tá trampando, meu pai A casa fica vazia até 8 da noite ó, Falei, bora pra lá ó. Vou bora Nós fome pegou o Uber pum Chegamos lá a gente entrou, pá, começamos lá no maior love, no mal clima quente, pum. Quando do nada a porta abre, pai. Eu falei, caralho, moleque deve ter vindo pegar alguma coisa. Eu falei, Ei, Will, Will eu pegar o bagulho, pai. Aí a mãe dele, que tinha entrado na casa, não tinha visto, pai. Pegou e fechou a porta com tudo, pum. Eu falei, tá porra Só que eu tava no quarto lá em cima E aí ela piquinou muito bem Ela só viu da, da, Tá ligado aí ela fechou a porta com tudo e entrou pra dentro de casa, cuzão Aí eu falei assim Tá estranho isso aí É, a falou, tá mesmo pão. Suado O pai do cara, ela pene <risos> E aí do nada, cuzão Um monte de viatura na frente da casa do cara Mãe dele falou que a casa tinha sido invadida, era nada, era eu lá em cima com a mina. Foi subiram lá armado. Bateram na porta e falei, cara, o que o Will quer? Não sabia, né, que era polícia. Aí eu abri a porta, aí o cara vai, 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 vagabundo. Eu, oita porra, aí a mina começou a gritar, pai. O bagulho foi foda, cuzão. Aí, pum, moral da história, a PM veio me trazer aqui na minha casa. O cara veio aqui e falou, olha senhora, o cara tá na casa do outro, não sei o que, não sei o que. Deixa deixar sua seu moleque vir pra sua casa e tal. O bagulho foi mal vergonhoso com os Até hoje, racha o bico quando ela fala disso.
0: Tá aí. Um conselho. Caso você queira fazer amor gostosinho com alguém... Faça, né? Não faça na casa de outros. Faça na sua casa ou no motel, tá bom? Temos mais uma história aqui e a gente vai embora ou não? Eu vou ver uma notícia aqui. Hoje eu já tô, eu tô a fim de tocar o barco. Vamos ver até onde vai. Bom, vamos para nossa Terceira aqui, história do um novo quadro. Histórias Calligantes. Mano, não é a melhor história do mundo
3: assim Peraí. não,
0: aí. É... Tá baixo. E é
3: uma história mais ou menos engraçada, tá namorava é, moravam uma mina né, e tal já faz uns dois, três anos. Aí a gente tava fazendo curso junto e tal, não sei o que. E a mina era, era meio safada, meio safadinha, tá, curtindo um negocinho ali meio diferenciado. E aí teve um dia que a gente tava nas... ah, Não, na verdade não. A gente sempre chegava mais cedo no curso. É né? um contexto, né? A gente sempre chegava mais cedo no curso. Então a gente ficava lá na sala, né? E dava uns e tal, não sei o que lá. E rolava uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali, umas dedadinhas aqui, umas dedadinhas ali. Só que aí acabou que foi evoluindo, né? Até chegar a um certo ponto que a gente tava no meio da aula, o professor explicando. Como a gente mete as, as cadeiras juntas e tal, a gente ficava meio que no fundo, não dá pra ver. Então o professor tava ali explicando, né? Ela catou, deitou assim a cabeça na mesa. Aí eu tava com a mão na cintura dela, né? tal. O papo vai, o papo vem. Ela pega, fala pra abaixar um pouco mais a mão, aí eu abaixo um pouco mais a mão, né? Aí chega ali no, no, nos portões da felicidade. E, mano, a aula rolando e a gente lá. Aí pá, faz uma amassadinha por cima, depois pum, né? Dá aquela enfiada de LEDs, <risos> daquela mini enfiada de. né. De, de.. dedos, por assim dizer, né? E mano.. Foi engraçado, porque eu tava com um puta medo do professor olhar assim, né? que tava dando aula, né? E perceber que a gente tava fazendo um negocinho diferente, né? Porque por mais que, ela, que as cadeiras estivessem juntas e tal. Dava pra perceber que a minha mão tava, né, o meu braço tava dando uma mexida meio estranha, que não era pra acontecer, né? Afinal, era só um casal abraçado. Mas, né, tava acontecendo um negócio diferente ali no meio da aula. E, mano, acabou que isso se repetiu por muitos tempo. É, acabou que a gente fez isso de novo em outra aula, depois fez na apresentação de seminário. Né? Aí depois a gente ia embora de metrô junto. Acabou o que a gente fez no metrô também, né? Metrô lotado, mas aí não dá nada. Coloca a mochilinha ali em cima do colo, dá aquele abraço né, de casal apaixonado, né? Coloca a mão dentro da calça e já era. Mas o que tem que fazer, né? Dá ali uns 10 minutos, acabou. Acabou o serviço, acabou tudo. Dá aquele beijinho e eu ia embora. É, mano, essa é a minha historiazinha aí. É um bagulho muito muito legal, não, mas é engraçado de se contar, é engraçado de se compartilhar. Tirando isso, mano, aconteceu umas outras coisas assim também parecidas, mas foi um lugarzinho mais discreto. Mas muita muita coisa aconteceu nos cursos aí, a vida, nas
0: salas de aula. Aí, jovens, o que fica dessa história? É, não gosto de estudar, estudar é um saco. Ó, você acabou de ouvir do nosso ouvinte aí, ó. Que estudar hum, pode te proporcionar momentos inesquecíveis, maravilhosos. Então, vamos ao resumo. O que aprendemos hoje? Primeiro, é aprenda garoto aprenda a gostar de frutos dos mares afinal a humanidade veio de lá foi onde tudo começou então quando for servir a sua amada não sirva apenas aquele churrasco de pobre que é Sabe, linguiça no pão, linguiça no pão, todo dia não dá, é né, cara? Não, não dizem que o prato mais caro e refinado é o caviar? E da onde vem o caviar? Do mar. Então, saiba servir a sua amada, aquele maravilhoso linguado, tá certo? Ok, tá certo? Maravilhoso segunda dica não não utilize a casa de pessoas que não sabem que você está lá isso pode acabar em um rolê de viatura certo? nada nada quebra o clima entre um casal apaixonado como um um oficial de justiça batendo a porta, certo? Só que não é um filme de Hollywood. E a terceira dica. Locais públicos, perigo. Pode lhe despertar um grande desenho sexual, tá bom? E... A vida acadêmica, os estudos, irão lhe trazer grandes satisfações, sejam elas intelectuais. Ai, 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 então fica aqui o nosso quadro, histórias, Calientes, vamos. vamos de notícia, gordinho, vamos? Pera aí, deixa eu só Acho aqui. Vamos de notícia então, tá bom? Certo? Ó, temos coisa de guerra aqui já. Gostei. Tem guerra dos Estados Unidos... Eu não quero a versão que se arrombado tá falando, eu quero... Eu quero é só o instrumental. Isso! Boa, boa! Boa boleta! É... Pera aí, gente. Vou pegar uma notícia de guerra e uma de entretenimento. Aliás! queria falar sobre Big Brother cara a é foda né tipo eu tô assistindo, não tô assistindo tanto assim, mas eu tô assistindo é legal aquela aquela coisa do jogo né de tipo assim ai cara, a gente dá uma reiteada mas aquela hit era saudável tipo no futebol quando os caras falam é o time é filha da puta esse time é só tem cuzão até aí é legal o problema é que a, a tigrada passa dos limites vou dar um exemplo quando o Nego D saiu primeiro que tipo assim você viu o cara um sei lá um, duas semanas numa casa aí você não gostou dele só que você, você, tigre, você jegue, fica nas redes sociais e aí, tipo, não, porque, entenda por que é um cara horrível. Aí tem lá uma sequência de fotos explicando. Primeiro, vai tomar no cu, né, bicho? Vai tomar no cu. Você tá numa rede social gastando tempo da sua vida a cada um segundo que passa... Estamos mais próximos de ser janta de vermes. Sabe vermes? Sabe quando você olha no lixo, aquele lixo horrível? Aquele cheiro de bosque. Aquele aroma de Merlin. Quando você olha para o lixo, tá aquele aroma. Aquele aroma que entra no seu nariz, no seu cérebro. Um cheiro de bosque. Um cheiro horrível. Você vê pequenas larvinhas. esse é seu fim é, vai acabar assim a não ser que igual eu você queira ser cremado mas nós estamos caminhando rumo, rumo aos vermes e aí você fica lá ih caralho, peraí começou um rap não nada aqui e aí você fica lá, ah, oh, nego esse cara tem que passar fome, esse cara tem que se fuder, ele é o filho da puta, ele tem que se fuder, vou ameaçar o filho dele, eu vou lá. Puta que pariu, bicho! É igual a Carol com K. Eu vi ela no jogo, ficava aí minha mãe, ai olha lá, ela é foda, né? Mas beleza, quando acabava lá, o Thiago Latras falava, não, não sei o que, amanhã tem mais. Acabou. 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 Eu não quero que ela passe fome. Eu não quero que ela morra. Cara, eu só quero, tipo, que ela saia do jogo. Achar ela chata. Eu quero que alguém discuta ela com ela pra eu ficar. Ah, lá que da hora. E é ah, entretenimento só, cara. Era que nem. Já via a é... atriz da Globo falar que fazia vilã na novela? Aí, sei lá, a mulher ia no Hortifruti comprar um abacate e aí as pessoas ficavam é, você é, filha da puta não sei o que é, você tem que se fuder na vida real tipo, o personagem dela ali na novela a tigrada levava pra vida real não era uma pessoa trabalhando ganhando um salário pra fazer um personagem não, era uma pessoa ruim Puta que pariu, e, e, e o foda é que as pessoas estão tipo. Elas comemoram, elas adoram isso. Tipo, sei lá, a Carol com um cara sai. Por exemplo, um Nencodinho, qualquer um. Sai, aí fala: É, olha saiu. Agora vamos ver ele passar fome. A Carol vai perder o apartamento dela, o contrato da avó ha. <risos> porra bicho, porra bicho, vocês são uns bosta mesmo, viu, eu, eu não gosto das músicas dela, eu não gosto da comédia do Nego eu não quero ver ninguém passando fome, porra, porra, porra boleta, ah, para com isso cara, vai viver sua vida porra, você não gosta, mas algumas pessoas gostam, Ninguém deu nada pra essas pessoas, sabe? E aí você vai tirar o justiceiro. Não, ela foi má. E o justiceiro da internet... vou lá e vou lá. Vai tomar no cu, bicho. Vai tomar no cu. Eu não... Odeio, velho, a tigrada. Quando eu vou ver um podcast ao vivo, qualquer coisa... Eu desabilito o chat. Se um dia eu fazer... É, chat de transmissão ao vivo, Twitch qualquer porra vai ser só pra membro que pelo menos eu vou ser um câncer ambulante pelo menos você tá me pagando porque mano é sempre a, a tigrada querendo atenção ou falando bosta se tá vendo um podcast aí tá lá o chat ao vivo que assim que você entra, fica o chat ao vivo e aí cara, é começa, é, as câmeras estão meio altas, hein? o som tá baixo, tem um bando de sonoplasta, ah, o cenário tá ruim e é, designers formados que é inacreditável, Eu não sei porque que falam que a que a, as profissões mais que o pessoal mais procura é, é... Arquiteto, engenheiro... Não é? É soloplasta... É... Pessoa... Designer profissional... Operador de câmera... Porque, porra... Você entra lá no... Podcast... Sei lá... Esses dias eu tava vendo um... Os caras falando sobre... Arte marcial... Aikido... pa. E aí... Pô... Mó papo da hora... Diferente... E os caras, ah, aumenta o volume, hein? as câmeras tão ruim, porra, bicho, vai tomando no cu, já, já, assim que eu entro, eu... ocultar chat ao vivo. Que um bando de... Ah, véio. vai tomando no cu, vai, é, é. vai pro diabo, vai pro inferno. É... peraí. Eu tô. Vendo aqui, notícias no Google Notícias. Sobre. Entretenimento tá aqui, né? Aba. Pô, só tem Big Brother. Pera aí, eu. Vamos ver aqui, vai. Ciência e tecnologia. Talvez tenha um legal aqui. um momento, tem nada legal aqui, bagulho chato, eu coloco ciência e e tecnologia, tem que preço de jogo, quero saber preço de jogo, porra tá, tá bom, vai, né? vamos vamos ler uma notícia aqui, ó ah, não pra ler a notícia tem que assinar o Globo vai se foder, vai ah, não sei, cara notícia também é chato pra boné. deixa eu eu mudar de site aqui peraí é o enchendo linguiça é verdade mesmo a sete e quarenta e oito achei o diário de pernambuco Ai, 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 ai... Aí. Ladrão se passa por aluno para anunciar assalto durante a chamada. Que parece da hora, hein? Pera aí. Mortos... São acordados a cada três anos para trocar de roupa e tirar fotos com parentes. Tá porra. Eu gostei dessa. Vem comigo, vem comigo. Vambora nessa. Essa aqui é o tipo de notícia que eu quero no que papai é seu Iris. Vem comigo, vem comigo. Mortos são acordados a cada três anos para trocar de roupas e tirar fotos com parentes. Os indonésios da comunidade de Toraja não costumam deixar os mortos descansarem em paz. A cada três anos, os nativos celebram o festival Ma'ne'ne, voltado para a limpeza de cadáveres. Isso mesmo, isso que você acabou de ouvir limpeza de cadáveres neste ritual ancestral os mortos são desenterrados para que os parentes possam passar um tempo a mais com as pessoas que amam. que delícia né? imagina lá, é lá o tio Sérgio a netinha a Júlia vamos ver o vovô Armando sem o nariz Parecendo metade da orelha decomposta, cheio de mosca, com aquele aroma de merlin. Vai dar uma foto maravilhosa para a gente pôr no cartão de Natal. Beleza. O ritual, que pode parecer bizarro para muita gente, ganha contornos ainda mais estranhos. Além de fazerem... Pera aí, errado ali. Ah não, eu que não tô enxergando. Além de ficarem com os cadáveres durante algumas horas, os familiares ainda trocam as roupas. Nossa, vai tirar a cueca, tá uma biluga. Parecendo Uma. Nossa, parecendo uma linguiça aurora cru. É. Tá bom, deixa eu voltar aqui, desculpa ganha contornos ainda mais estranhos. Além de ficarem com os cadáveres durante algumas horas, os familiares ainda trocam as roupas e tiram fotos de família com os mortos. O afeto se estende também para as condições do caixão. Nesse período, há trocas por novos, com o intuito de evitar que os corpos se decomponham mais rapidamente. De acordo com o jornal português de Portugal, correios da manhã um manene. É tão importante que todo, todo o dinheiro ganho pelos locais é guardado para este momento de reencontro. Quando os mortos são devolvidos aos seus túmulos, objetos com lembranças significativas são enterrados juntos. Ainda aqueles que coloquem junto aos mortos joias de grande valor. O costume fez com que houvesse um crescimento no número de caixões roubados, apesar de a polícia local ter iniciado investigações nos casos existentes. Tem vídeo, peraí Não, tem um vídeo de um cachorro andando de bicicleta. O que, que tem a ver? Cara, que bizarro. Vamos pesquisar essa porra aqui? Festival Manini. Caralho, bicho. Nossa, velho. Olha as fotos. Eu não sei nem se pode mostrar. Vou nem roubar o vídeo. O vovô está dormindo. Cacete, bicho cacete, bicho pera aí eu não tô acreditando nisso deixa eu achar uma matéria legal aqui e aí eu nossa, velho eu vi uma foto que ainda bem ainda bem que eu não estava com ela na tela. ver Nossa, sinistro. Pera aí. Pera aí, era aí, era aí. Caralho, Meu Deus do céu. Não tá abrindo o site. Esse cara copia... Três sites com a mesma matéria. Eu quero quero uma matéria maior. Não tem bosta nenhuma aqui. Será que você coloca coloca em inglês? Não sei falar. Colocar em inglês aparece? Acabei de clicar em três sites que tinham a mesma matéria. Mano, imagina o cheiro de bosque que deve ser nesse festival. Puta que parou. Mano, por favor, me queimem. Se você tá ouvindo esse podcast e acabou de sair a notícia que eu morri, fala pras pessoas, ó, oh, ele quer ser cremado. Imagina alguém pegar o meu corpo e fazer tipo um, um morto muito louco. <risos> lembra desse filme, um morto muito louco pegava o o corpite colocava o óculos escuro ficava levando o cara lá tinha um cara atrás que tipo levantava o braço e fazia a voz do morto é basicamente isso esse festival é basicamente isso Ah, ai vamos vamos dar uma... uma atualizada é... atualizada no ai cacete no número de mortos pelo coronavírus, vamos dar uma checkada é. Certo? Fica aí de novo a nossa homenagem para o mundo que morreu. Por que você não homenageia alguém, né? Desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Ai, 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 É, não vai mais voltar. Porque você morreu. Isso é poesia, tá bom? É total de casos no Brasil. No dia 26 de fevereiro de 2021, temos o total de casos de 10.390.461 casos confirmados. E quantos cadáveres que daqui a três anos serão Revividos serão levantados no estilo do filme Um Morto Muito Louco. Oh porra! Eu vou mostrar para vocês depois esse filme Um Morto Muito Louco trailer. Acho que em inglês é Wicked at Parties, tá bom? Tá bom, tá bom. O total de mortos são 251.498 251.498 pessoas que eram irmãos, pais, amigos. Pesada, vamos ver o global. No mundo inteiro, temos o total de casos de. 112.553.181 casos confirmados. E quantos mortos, quantos cadáveres do Festival de Manene nós temos é, no mundo? 2.497.000 mil e 406 mortos e volto a repetir lembrem-se que são amigos, pai, nossa muito triste falar isso, não quero falar isso uh, vamos mostrar a produção acabou de me mandar um vídeo aqui do festival de Manini Era aí aqui ó Era aí. achei aqui ó, vou colocar para vocês espera só um momento só um momento gente, tenha calma, tá bom? tá bom? tá bom? tenha calma vamos lá temos cenas exclusivas do festival de Marini onde eles desenterram os mortos a cada três anos para trocar de roupa de caixão e tirar fotos com a família esse é o caso de um documentário, né? Que um cara chamado Bernie morreu nos Estados Unidos e a família dele era era asiática e tinha um costume, né, do festival de Manene. e resolveram o um, um, um vídeo explicativo tá bom?
3: NBO Editora
0: Um morto muito louco. Nós marcamos às 10 São 10h30. Bom dia, Richard. Bom dia. Você está meia hora atrasado. Só meia
3: hora? Eu costumo atrasar 45 minutos. Pode andar hoje.
0: Muito triste.
3: Qual é o seu nome?
1: <risos> que gato.
3: Com licença. Ah. Minha tia tá doente.
0: Fazer um escândalo?
3: Olha que se você preferir vamos trabalhar até mais tarde. Vamos trabalhar nos finais de semana. É, fim de semana para mim tá ótimo. Fim de semana. Boa ideia.
1: Teremos muito tempo para trabalhar sem nada para distrair. Só trabalho. Eu tive uma ideia. O que vocês acham de ir para minha casa na praia? Aluguel de imóveis, locação de carros.
3: Estacionamentos.
1: Estacionamentos? Estacionamentos? Isso é muito bom. Eu quero dizer, eu entendo, mas acontece que. Não pedi molho, Walnut? Sim, pediu. Prove.
3: Isso tem gosto de molho de nogueira para você, diga. Não, esse é o vinagrete de frango. Manda o Polly falar com o chefe. Não. Ah. Ele, ele, ele ele mora comigo. Ele é ele é ele é meu 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 mordomo, é isso. Mas ah, você tem um mordomo. É, quer, 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 quer ele não pode? Não fale com ele. Não fale com ele. Ele vai embora se você ficar quietinha. Fica quietinha. Ah. Ah. Desculpe, eu não sabia que tinha companhia. Boa noite, minha jovem.
0: Uh, tudo bem, uh,
3: Monroe. Uh... Hum? Olha, uh, será que você poderia preparar o meu terno azul para amanhã? Por favor. Por que você
0: mesmo não pega? Tudo bem. Claro, claro, claro,
1: claro. <risos> Uau! <risos> oh.
0: Que viagem, hein, Bernie? Vejo o momento, momento exato da morte. Bernie!
3: Hum?
2: Oi! O Bernie está.
3: Oi! Não, eu não vi, mas a gente acabou de chegar. Vamos passar o fim de semana aqui. Somos convidados.
2: Fala pro Bernie que a
3: Towny pegou sua lanche para Oi, Tony. Olha, quanto tem aqui? Isso não é brincadeira, é coisa de profissional.
0: Aqui vocês conseguem ver que depois do... infelizmente o o Bernie faleceu. Então a família de John, este rapaz aqui, veio da Indonésia. Vocês conseguem ver os traços indoneses com o nariz em em forma de um triângulo isósceles. Ele resolveu Aplicaram os costumes do, do festival de Manini de uma forma prematura, né? Logo após a morte de Bernie.
3: Esse cara precisa de ajuda. Se ele não tomar cuidado, vai acabar morrendo. Eu vejo os documentários, eu conheço as estatísticas. Eu tô por dentro. O uh... que, que foi? Larry Loma Lomax está morto. Isso
0: família... é incrível! <risos> oh, segura, Larry, segura! Segura! Ah, oh, meu Deus. Essa não. Porra, que trecho de bosta. Acabou com a um piadola que eu queria fazer. Ah é foder. Ai, 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 ai. Vamos procurar mais uma notícia aqui. <risos> ai, ai, ai. Vamos ver aqui. um bagulho de morte só peraí doze camelos são expulsos de concurso de beleza por uso de botox esse parece bom em boleta. Vamos voltar para a nossa trilha de notícias. Eu me perdi ali no trailer. Desculpa, gente. Fiquei fiquei impressionado com o festival de Manini, ok? Tá bom, tá certo. Muito legal falar. Tá bom, tá certo. Depois de cada frase. Vamos lá. em busca da perfeição 12 camelos foram desclassificados de um concurso de beleza do festival de camelos King Abdulaziz na Arábia Saudita o motivo seus donos teriam injetado Botox neles para deixá-los mais digamos atraentes nessas competições O que chama a atenção em um camelo não é só a sua altura, tá bom? Tá certo? formato e sua corcova, lábios grossos e traços destacados também são essenciais para que os animais atinjam o status de celebridade pausa. Na Arábia Saudita, camelos são celebridades... Ah, para que os animais atinjam o status de celebridade no cenário multimilionário dos concursos de beleza para camelos eles usam botox nos lábios, no nariz e até no queixo, explicou ao Masroy filho de um dos maiores criadores de camelos da região nacional ao site The National, tá bom? tá certo? A temporada de concursos de beleza está em pleno vapor. 30 mil camelos se reuniram para o festival, que é o maior da região. O o vencedor fatura nada menos que 53 milhões de dólares, equivalente a 180 milhões de reais. Por este motivo... A tentação de trapacear se torna irresistível para alguns. Dias antes do concurso começar, a mídia saudita reportou que um veterinário foi pego em flagrante, fazendo cirurgia plástica em um camelo. Na sua clínica, os animais, além de receber injeções de Botox, também tinham orelhas reduzidas. Caralho, velho. As competições costumam afastar os camelos por anos Porém, os donos trapaceiros podem continuar inscrevendo outros camelos nos concursos Ah, se o cara rouba Não é ele que é desclassificado, é o camelo Não, mas eu tenho um outro camelo aqui Puta que pariu Muitas pessoas da comunidade querem que punições mais severas sejam impostas as pessoas que estão apenas nos concursos estão enganando todo mundo para tornar o um negócio mais rentável, declarou Mouse Moushoy. Tá bom? Tá certo. Existem, no entanto, algumas garantias. A idade dos camelos é verificada através de seus dentes. Todos os animais devem ser microchipados, para competir em algumas disputas exigem um exame de sangue, um antidoping nos camelos. No Festival de Camelos King Abdulaziz, os camelos são obrigados a dormir na noite anterior à competição com os juízes. Se tudo isso falhar, ainda existe uma garantia antiga. Antes dos vencedores serem anunciados, os donos dos camelos tem que jurar em um Alcorão, livro sagrado sobre a idade e propriedade dos animais vejam que é sério cara, Ele um concurso com 30 mil camelos pra ver quem é o mais bonito quem é o camelo mais bonito valendo 53 milhões dores, tá bom, tá certo. Não sei o que dizer, cara. Não sei mais o que dizer. Ai, meu Deus do céu. Será que é isso? Será que vamos embora? A gente teve aqui já meus pensamentos sobre a vida, né? Rapidinho aqui, a gente já teve histórias calientes, a gente já teve notícias bizarras, puta que pariu, o dos mortos eu ainda não, Ai, cara. eu não... não tanquei ainda, Ai, ah, eu vou durma com isso também. Festival de Manene. Puta que paroca. Será que tem alguma notícia, Uma reportagem disso? Manene Festival. Caralho. Tem. National Geographic. Só veio, não é muito pesado, mano. Mano, que que é isso? Que que é isso? Eu não posso pôr isso na tela nossa, é tipo assim nossa, velho é tipo é tipo ah, como é que eu vou explicar isso, cara? o cadáver todo zoado decompondo e uma galera em volta com as roupinhas lá e dançando Puta que pariu. Quando, eu não sei vocês, mas de madrugada eu, tipo, quando eu tô sem sono, eu coloco lá pra ouvir. Aqueles, sempre tem um Bart Simpson chorando na thumbnail e as músicas lo-fi, né? pensar na vida, agora quando eu fechar meus olhos e colocar um Wi-Fi, eu eu vou ver essas imagens na minha cabeça que é cara eu deveria ter colocado pra vocês sofrerem tanto quanto eu mas puta, eu tô chocado eu tô chocado O que que começou um som de Maquita? Vocês estão ouvindo aí, então? Um som de Maquita. Puta que pariu, bicho. É, acho que é isso, né? Pô, musiquinha de despedida aqui. Ou não? Não não vou pôr não. Não tô afim. Podcast de hoje deu quase duas horas, hein? Olha o que tá ficando longo o conteúdo, hein, bicho? É, se você ouviu até aqui, sua vida não tá tão boa quanto você esperava, né? Acostume-se, amigo. Daqui pra frente, é só ladeira abaixo, tá bom? Tá certo. E agora eu vou editar essa bagaça aqui. É isso, galera. Até semana que vem. Mande sua história. ou não, mande um áudio se quiser, compartilhe se você gostou, e é isso galera, um beijinho no coração de vocês, e tchau tchau, tá bom? Tá certo?